1: Микрофона владимира Владимир Варсобин, Николай, здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья. Николай, не очень традиционно мы сейчас начнем передачу. Я это редко делаю, вообще никогда я такого не делал. Но перед этим эфиром я был очень возмущен. И в своем телеграм-канале Варсобин я написал перед нашей с вами встречей следующее: всего неделю назад, это я цитирую, кремлевский политолог Николай Стариков уверял меня и радиослушателей что разрыв всех антикоррупционных договоров с Европой и денонсацией Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию ничего плохого не означает. Бороться с чиновничьим воровством мы, дескать, будем по-прежнему. Правда, правда, усомнился тогда я. Правда, глядела меня чистыми, почти голубыми глазами стариков. Но почему тогда отменили декларации для чиновников присоединенных территорий, спрашиваю я его. Это временно, и только для этих территорий солнечно улыбнулся кремлевский политолог. Прошла неделя. Новость. Депутаты и сенаторы с этого года перестанут публиковать данные о доходах. Пока декларации им заполнять, правда, придется, но что в них теперь мы никогда не узнаем. Получается, чтобы скрыть от народа свои грехи, надо всего лишь стать его избранником. И сегодня... В нашем еженедельном эфире на радио Комсомольской правды я обязательно спрошу, писал я в своем телеграм-канале Николай Старика: насколько, по его мнению, ударно продвигается на Руси суверенная борьба с коррупцией. Из любопытством загляну в его честные глаза. Ну, Николай, ведь правда. Вы же говорили, что вот эта отмена декларации для чиновников, которые а, находятся сейчас в зоне СВО, это временная такая а, и ограниченная мера. А теперь все наши депутаты, Госдумы как минимум и сенаторы, просто закроются от общества и не будут публиковать свои, свои декларации. Это что? Это борьба с
2: коррупцией? Ну что, я могу сказать, браво, очень хорошо, вы такой, замечательный такой выпад сделали, но только мимо. Сейчас поймете, почему. давай С другой стороны, читайте, уважаемые радиослушатели, и мой телеграм-канал, и телеграм-канал особенно Владимир, обязательно читайте.
1: Я редко по его рекламирую, но потому так
2: получилось. Да, да телеграм-канал Комсомольская правда и так далее и тому подобное. Итак, давайте, что называется, разберемся. Давайте. В том числе, один из депутатов фракции «Справедливая России за правду» от Государственной Думы, Валерий Карлович Гартунг, Вашей партии. Да, был соавтором предлагаемого законопроекта. Смысл законопроекта следующий. В период специальной военной операции, вот вы так пошутили, я объясню, какая была логика и почему начали с присоединенных территорий. Когда публикуется декларация о, о доходах, там адрес... Значит, ну, в общем, там есть информация, которая в ситуации фактических боевых действий может быть использована для уничтожения человека. Ну, для это либо чиновник, уничтожения, который муж.
1: находится в зоне СУ.
2: Ну, ну, конечно, да, там, вот, вот логика, которая была положена. Я думаю, что никто не скажет, что опасности не существует. Мы, к сожалению, видим, как взрывают там автомобили, покушения устраивают, убили. И... Дайте мне закончить. Вот, вот какая логика была заложена в. Э то, что было сделано на присоединенных территориях. Это первое. Второе. Законопроект, который был предложен в том числе нашей фракции, подразумевал вот что. Что есть депутаты местных, муниципальных советов, которые не получают никакой заработной платы, и уж чего греха таить, каких-то серьезных властных полномочий у них нет. Они никакими финансами не распоряжаются. В этой ситуации фракция «Справедливая России за правду» решила, что именно для этой категории депутатов можно обязательность деклараций э, заполнения убрать. Это как бы вот два параллельных процесса. Теперь, сегодня в Государственной Думе мы с удивлением увидели, что появился целый спектр поправок к этому законопроекту, который предложили значит, сенаторы Клишес и Крашенинников. И одна из этих поправок говорила о том, чтобы депутаты Государственной Думы не публиковали эти самые декларации. То есть, мы начинали с одного, сегодня в поправках увидели другое. Значит, здесь какая логика, как объясняли вот коллеги? Ровно та, которая была в присоединенных территориях, что декларации депутатов и родственников могут привести к нанесению ущерба и так далее. Значит, теперь хочу сказать, что в связи с тем, что поменялся смысл законопроекта, фракция «Справедливая Россия за правду» не голосовала за него. Мы не согласны с этой трактовкой. И поэтому Сергей Михайлович Миронов, глава партии сегодня, заявил о том, что депутаты Государственной Думы от «Справедливой России за правду» будут публиковать, публично а, значит, озвучивать свои декларации на партийных ресурсах и так далее. То есть закон, если будет проголосован в третьем чтении, он не будет этого требовать, а мы это будем делать, потому что мы с этим не согласны. Вот, собственно говоря, То есть что...
1: ваш, ваш ответ на мой вопрос, что
2: вы тут ни при чем? Нет, мой ответ на вопрос, мы будем и дальше это делать, потому что мы считаем, что...
1: Дальше что делать? Вот то же самое?
2: Делать, публиковать а. декларации о имуществе депутатов Государственной Думы от нашей фракции, они будут Николай, это делать.
1: Давайте станцуем от печки. Вот я, Мне так захотелось, когда вы начали говорить, в чем логика вот этого утаивания информации имущества от нашего народа, вы сказали, что это, вот эта информация вредит, ну, скажем так, Она опасна, может быть опасна. использована для ну, я, убийства, я для уничтожения имущества. Я да? сформулирую, что <свят> mm -hmm. хочу сказать, да. Что она вредит депутатам, которые находятся в опасной зоне. Интересно, каким образом это может навредить, если декларация описывает имущество безадресно. То есть, это имущество. Вот у тебя есть, допустим, дворец где-нибудь под Екатеринбургом. У меня нет дворца ну, под Екатеринбургом. Ну, я знаю, что у вас есть не под Екатеринбургом, допустим. Нет, у меня вообще нет Хорошо, дворца. хорошо, я так. Ну, есть автомашина 2-3, есть счета в банках 5-6. Есть, ну, вот, ну, и очень много чего есть. Скажите, вот эта информация каким образом а, может а, навредить здоровью этого человека?
2: Вот именно этот вопрос задали себе депутаты Государственной Думы от Фракции Справедливой России за правду. Именно поэтому не поддержали этот законопроект. Что касается при, э, присоединенных территорий, мы считаем, что там действительно эта опасность очень большая. Но есть... Так, объясните
1: механизм. Пожалуйста, объясните механизм, почему эта информация опасна даже для тех чиновников, которые находятся в зоне слова.
2: Потому что, пользуясь спецслужбами, дополнительными источниками информации, можно найти и в открытой информации в этих декларациях что-то, что будет использовано против этого. Вам лучше на этот вопрос ответит представитель спецслужб. Вот о чем идет речь. Но мы считаем, что все-таки депутаты должны Государственной Думы заполнять обязательно. Но есть и здесь даже исключение, потому что некоторые депутаты участвуют прямо в специальной военной операции. Вот те, кто находится на линии фронта, они не должны этого делать. Вопрос действительно гораздо более сложный. Но вы так все упростили, сказав, что Россия расторгла значит, антикоррупционный закон. Не, не антикоррупционные, а все конвенции, которые были э, подписаны Россией, подождите, это важно, чтобы наши радиослушатели понимали всю картину, а не только ту часть, которую вы хотите показать. Значит, все конвенции, которые были связаны, и мы подписали их, с вступлением России в Совет Европы, вышли из Совета Европы, э, денонсировали все конвенции, но при этом мы с вами здесь читали Большое количество международных договоров Евро Евразийского союза на уровне ООН о борьбе с коррупцией. Более того, это еще не все. Есть указ президента об особенностях борьбы с коррупцией в условиях проведения специальной военной операции. Так что Николай, вы не волнуйтесь. Да, да, я не волнуюсь. Борьба я, я с коррупцией продолжается.
1: Я просто напомню нашу предыдущую передачу, где я совсем то, что вы сказали, согласился. Я, я с вами не спорил тогда. Да, действительно, это можно э, объяснить ровно тем, что вы сказали. Но тогда я высказал некие опасения. Я сказал, подождите, а не будет ли это прелюдии, по сути, сворачивания борьбы с коррупцией или, как можно назвать, пустить ее на путь суверенной борьбы с ней? А вот вы сказали, нет, нет. Ну, на самом деле, через, через неделю... военная
2: операция и закончится Через вот неделю мы видим, меры, как
1: государство все. просто сворачивает, сворачивает информацию о... Наших же народных слугах, которые. Смотрите, что получается. Теперь, чтобы засекретить свое, свое имущество, надо стать
2: от народа. Надо стать его избрать. Владимир, есть гораздо более дешевый и простой путь. Не идти в депутаты, и вам тогда вообще ничего заполнять не надо. То есть не надо такие сложные схемы. Пошел в депутаты, чтобы скрыть имущество. Об... Вы не идите в депутаты, если вам есть что скрывать. Объясните, вот, вот
1: вы протестуете, ваша партия, вы сказали, что не согласны. Скажите, как вы объясняете логику властей, которые вот, пошли на такой шаг?
2: Это, это сложный вопрос. Это вопрос сложный, но важно, что законопроект предлагался один, а в него сделали эти добавки. Возможно, это связано с тем, что решили на законодательном уровне так сказать, внести в закон то, что было отдельно в указе президента. Но для нас это было удивительно. Мы, ну, в данном случае я говорю то, что говорили коллеги по фракции в Государственной Думе, наверное, посчитали неубедительными те аргументы, которые авторы поправок добавили в законопроект. Потому что менялся смысл законопроекта. Еще раз, говорили о депутатах местных советов, муниципальных, а как-то все это пришло на уровень Государственной Думы. Вот, это, вот чё, так, это,
1: это очень закон, закономерно. Вы сначала нач, начинаете вроде бы с невинных а, муниципальных депутатов, ну, как, которые, кажется, в общем-то, бедны. На самом деле эта инициатива явно целилась в людей, которые ворочают миллиардами. Ясно, что они возьмутся за этот инструмент, которую вы подаете, как вот, ну ладно, ну что там с деревенских депутатов возьмешь, ну пусть они не будут заполнять эти бесконечные бумаги. Но это же ясно, что вы, по сути, дали нашим властям и нашим э, миллиардерам очень хороший инструмент, который они мгновенно перехватили и применили. А сейчас вы удивлены, как, Владимир, же, как же так? Я... По сути, в большом счете, я даже не исключаю, что вы, бы, что вы были заодно, в общем-то, в этой системе, и именно ваш посыл был, в общем-то, тоже не случайно. Вы ответите на мой вопрос, но...
0: Сути дела. Николай Стариков.
1: Да, у микрофона Владимир Варсобин. Ну, э, Николай, пожалуйста,
2: да, после моего спича вы хотите сюда. то Да, делаете. так это анонсировали. Вы ответите. Даже дальше не надо говорить, что. Смотрите, дорогие радиослушатели, открою вам маленький секрет. Перед тем, как готовить к программе мы с Владимиром так... Не то чтобы обсуждаем тему, но фиксируем, о чем мы собираемся говорить. Владимир сказал, что в распоряжении «Комсомольской правды» есть... — Разговор с автором поправки. Mm, — Да. — Просто Владимир задает вопросы мне, кто не готовил законопроект и не является автором поправок. И вроде я как бы отвечать должен за то, с чем даже фракция Справедливой России за правду» Не согласна, ну, и за что я, она не голосовала. Я Поэтому, вам о другом говорил. Нет, подождите. Давайте дадим слово давайте. тому, кто как автор этих самых поправок.
1: председатель комитета Госдумы по государственному строительству Павлу Крушининникову. Давайте послушаем его версию этих событий.
3: Достаточно большое количество депутатов в ЗАГС-собраниях и в собраниях муниципальных. Основная часть работает не на постоянной основе. А вот этих лиц заставляли подавать декларации... Но ну, что приводило к разным нюансам, и главное заключалось в том, что бизнесмены или члены семьи и бизнесмены не шли, соответственно, в представительные органы. Ну, в том числе, потому что надо возиться, подавать декларации. Не всем это интересно, не всем это охота делать. Кому-то неохота показывать, кому-то лень возиться с этим. Ну, в общем, разные причины, но наметился отток из вот этих законодательных собраний и из муниципальных образований вот этих представительных органов. Соответственно, мы говорим о том, что те, кто не на постоянной основе, те, кто продолжает заниматься своей деятельностью, но при этом вошел, ну, допустим, в законодательное собрание конкретного субъекта, они не подают. Еще раз подчеркиваю, те, кто не на постоянной
1: основе. Это был Павел Крашениников, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству. Не всем это охота делать. Вот, Но пожалуйста, он, он объяснение. Ответил,
2: уважаемый Павел Крашениников ответил на другой вопрос. Он рассказал о смысле законопроекта, в котором и Справедливая Россия за правду» участвовала с самого начала. А почему депутатам Государственной Думы, которые все получают заработную плату, не надо заполнять декларации, он на этот вопрос вам совершенно не ответил. Я попробовал ответить, пытаясь сформулировать какую-то логику, но я надеялся, что Крашенинников объяснит, почему законопроект очень сильно изменился от первого чтения ко второму. Еще раз напомню, что в таком виде «Справедливая Россия за правду» его не поддержала в Государственной Думе. Поэтому, мне кажется, ну... Ну
1: вот я про это говорил вначале. Я думал, вы ответите на мой вопрос, на мой спич, что, вообще-то говоря, вы вложили очень удобное оружие в руки а, вот, Крашенникова и там властям, которые хотят обезопасить а, депутатов. А вы же, по сути, начали с а, не уровня депутатов. Мол, им некогда, им не хочется и так далее. Давайте вернем. Они...
2: Владимир, у нас получается... Я думаю, что вы
1: инициатор этого всего. Ваша партия ну, к тому же. Ну, да, вот спасибо. И все.
2: Но давайте, уж раз у нас такая получилась внутриполитическое начало, да, не будем забывать, что в Государственной Думе есть фракция, у которой есть, ну, грубо говоря, возможность принимать инициировать законопроекты. И поэтому, когда вы говорите, вот только как бы мы, то есть другая фракция что-то им дала, то здесь вопрос консенсуса, когда согласны с этим. Но они могут и сами... Это сделать, понимаете? В Здесь разыграны есть, роли, оппозиция, есть ну проблема нашего парламента, где. Одна партия обладает Ладно. слишком, на мой взгляд, большим весом. Вот, ну, ну, давайте переходим ну, к следующему. Да, Да, следующую.
1: Ну, я прочитаю наших слушателей, на, на их, их, э, их слова. Э, они реагируют на нашу с вами беседу. Когда вся страна по копейке собирает на помощь бойцам, эти, как крысы, даже матом пишет наш слушатель из Татарстана. Класс, а давайте еще информацию о штрафах уберем. Там тоже адрес есть, пишет наш слушатель из Санкт-Петербурга. Э, и э, вот еще наш нас слушатель из Калининградской области. Почему Россия вышла из конвенции по борьбе с коррупцией? А чем занималась в этих структурах Евросоюза? Я считаю, что собирали информацию о русских, чтобы контролировать и, возможно, забрать потом. Ну, Тоже видите, есть такое
2: мнение. Ну, видите, разные точки зрения есть. Но еще раз хочу, так сказать, уже от себя добавить. Борьба с коррупцией в России является одним из любимых мест критики и Запада, и оппозиции. И здесь, конечно, очень много ну, так сказать, гипертрофированности, то есть делают из этой проблемы какую-то невероятную колоссальную. Она большая. Борьба с коррупцией идет. От того, что денонсированы конвенции с Советом Европы, борьбы с коррупцией меньше не станет. Еще раз, мы с вами опять об этом говорили. Очень странная ситуация, когда для борьбы с нашими внутренними какими-то проблемами нам обязательно какая-то внешняя конвенция нужна. У нас есть уголовный кодекс? Есть. Ну вот, что нам еще нужно для борьбы? Нам внешняя конвенция суда вообще не обязательно и не нужна. Но... И есть для сторонников и любителей внешних конвенций, есть и уровни ООН, и Евразийского союза, и Уголовного кодекса Российской Федерации.
1: Тенденция, э, Николай печалит. вот как, как так сразу порвали вот эти документы и сразу понеслось, как и, говорится. Вот и, Пока вот так выглядит это со стороны. Я
2: дам вам, можно, совет добрый? Поскольку Павел Крашенинников ответил не на тот вопрос... Может быть, вы его спрашивали не о том. Позвоните ему завтра, задайте ему вопрос именно, почему законопроект от первого ко второму чтению так сильно видоизменился. И я с удовольствием тоже послушаю его ответ.
1: Переходим на следующую теме. Страны НАТО не договорились о поставке немецких танков Леопад на Украину. Но последняя новость от Блумберга, что завтра, в среду, все-таки польская сторона получит согласие Германии на поставку танков.
2: Ну, Владимир, мы с вами взрослые мужчины. Скажите, пожалуйста, вот вы реально верите в то, что поставка вооружений таких серьезных киевскому режиму ⁇ это продукт публичного обсуждения? Вот вышли из Столпин говорит, слушайте, надо отправить, а министр обороны Германии говорит, да нет, писториус, мы вот думаем, тут говорит, да, решение уже давно принято. Сейчас в публичной сфере идет информационное заворачивание вот этой вот милитаристской конфетки. Но для того, чтобы понять, почему они друг с другом спорят, а споры действительно у них есть, нужно понять несколько вещей. Первое. Поставки нескольких там десятков танков не решают никаких вопросов. Поставка нескольких сотен танков, конечно же, усложняет задачу российской армии. Что говорить, каждый танк это, это серьезная опасность и угроза. Поэтому вопросов нет. Но говорит, что подается какое-то чудо-оружие. Ответ на этот вопрос дал Зеленский. Помните, он дал, недавно давал интервью и сказал, а, важно психологически как реагируют на это солдаты значит, ВСУ. Вот что весь мир с нами сказал Зеленский, якобы, есть у тебя один танк, отдай вот этот танк, есть у тебя пять, отдай пять. Теперь следующий вопрос. Мы уже видим, какую компанию развязали вокруг этих самых леопардов. Вы, не знаю, видели ролики в интернете, там уже такой пошел креатив. Значит, стоят девочки на площадях, там у них да, картиночка, идут, да. но на картинке не танк. На картине леопард, в смысле животное, и написано «фри леопард». Э, подождите, а при чем тут животные леопарды? Их кто-то куда-то запер, с ними что-то происходит нехорошее, кто-то истребил всех леопардов. Вы понимаете, произошла подмена. То есть они так, ну останови прохожего на улице и скажи ему, ты хочешь, чтобы освободили леопардов? Вот, Владимир, вы хотите, чтобы Леопардов освободили? Ну, вы, ладно, вы, я не знаю, что хотите, девочку какую-нибудь остановите на улице и спросите мальчика какого-нибудь маленького, ты хочешь, чтобы Леопардов освободили? Да, скажет он, да, только не скажите ему, что речь идет Николай, о танке. вы говорите, что участники митингов не знают, за что митингуют? Нет, я хочу сказать, что происходит подмена понятий, шулеры политические подменяют Кого танки, не обманывают? Они обманывают общественное мнение Запада.
1: Они не знают, о чем идет речь?
2: Они знают, о чем идет речь, но... но картинку с леопардом показывают чаще, чем картинку с танком. И человеку так легче с этим согласиться, потому что отправьте танки куда-то, ну это звучит как бы, знаете, разожгите войну, а освободите леопардов. Ну это как будто, знаете, борьба за, чтобы мир был хороший, так вот сказать, вот спасаем уссурийского тигра, вот теперь леопардов спасаем. Вот в чем манипуляция. Совсем недавно такая же манипуляция была связана... С якобы опасностью голода в мире, потому что началась специальная военная операция. Нам все говорили, что все умрут с голода, особенно Африка. Почему это делалось? Потому что нужно было добиться вывоза зерна с территории Украины на Запад и возможности чего-то ввести на Запад. Те же манипуляторы, тот же «Креатив», тот же самый маркетинг. Подождите, что у вас? Николай, с лицом? подождите,
1: подождите, подождите. А вы мне просто а, мне сейчас к Подождите, вы говорите подмены понятий. Я просто вы мне начали описывать этот ролик, да, по поводу там зерна и э, Африки. А я тоже вспомнил замерзающих европейцев на ролике, который, в общем-то, изготовила Россия. есть, То запомните, -то, что зимой вот эти Новый год, который встречают европейцы, там вот эти обездоленные, что у них нет ни света, ни электричества, и они такие все, значит, в рванье практически. И только потому, что потому что не хватает деньги на газ и прочее. Помните такой
2: ролик? Помню, но вы, Поним? видимо, не, не забыли, там ролики снимали сами немцы, и они были ровно в такой же тематике. Объясню, в чем разница?
1: Так что в итоге выяснилось? Выяснилось потом, вот самое удивительное, вот когда пропаганда играет против себя. В итоге получается, что э, хранилище газа у них до сих пор заполнены, потому что теплая зима, у них, в общем-то, все в этом смысле спокойно, они взяли, нашли альтернативные поставщиков газа, и в этом смысле, вот если вспомнить, все манипулируют,
2: вот Давайте обе стороны разницу. Давайте объясню вам разницу. Газовые хранилища в Германии заполнены, при этом с, э, потребление газа в последние месяцы сократилось на 20%. Это, думаете, экономить начали? Нет, это заводы встали. Это раз. Дальше. Вот вы, когда заправляете автомобиль, у вас есть автомобиль? Нет. Нет? Ну, представьте, что он у вас есть. Представили. Представили, да? Вы, когда подъезжаете к бензоколонке, вы смотрите, уважаемые радиослушатели, вы тоже, наверное, смотрите, сколько стоит бензин. Или вам все равно, вам главное залить полный бак, а сколько вы заплатите денег, вас не интересует. Газовые хранилища Германии заполнены. Вопрос, по какой цене был закуплен этот газ? Он был закуплен по цене, которая сейчас выше раза в 4, чем в Соединенных Штатах Америки, и раз в 8 дороже, чем это было полтора года назад. Разница, понятно? Понятно. понятно. Двигаемся Но дальше. Не
1: совпадение картинок и ожиданий, пропаганда, оно не работает и той с другой стороны. Я, Я понимаю, о чем что говорю.
2: пропагандистские ролики с леопардами вас гораздо ближе. Но нам нужно сейчас будет ненадолго прерваться, дорогие друзья. А после этого мы поговорим, почему Запад так хочет, чтобы именно немецкие танки оказались а на земле также Украины. еще
1: есть много других тем, которые на самом деле ближе к России. Оставайтесь с нами. У нас небольшой блок рекламы.
0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс музыки это удобно, просто и всегда интересно. По сути дела Николай Стариков.
1: Да, у микрофона Владимир Варсобин. Тут уже начинается...
2: Можно, можно прочитать? Да, да, да. да, да. Поспокойте, да. Да, угу. да. Значит, вот, пожалуйста. Владимир Варсобин, ты достал своим нытьем, сравнивая нашу пропаганду и западную. Соскучился. Ну и дальше перечисляется два средства массовой информации иностранные агенты. Не буду их вспоминать. Как говорится, не к ночи помянутые. Ну, в общем, как вы говорите, Владимир, есть разные точки зрения. Давайте возвращаемся к немецким танкам.
1: Николай, а я думал, что вы прочитаете другую записку. Понятно, что это камень в мой огород, и ради бога. Трудности закаляют, пишет наш слушатель. Передача благодаря Варсобину трудность сегодня для Старикова. Так закаляется характер человека, Николай, так... Так, появляется, так появился в трудностях Сталин и В.
2: Ну, с, Я с, думаю, это должно греть Иосиф... вам душу, Николай. Нет, ну сравнивать <свят> так сказать, меня с Иосифом Виссарионовичем, наверное, ну, не стоит. Какие да? ваши годы, Николай? Это первое. Но, дорогие друзья, вот уважаемый радиослушатель, который все это написал, он объяснил, почему мне очень нравится наша программа с Владимиром Варсобиным. У нас могут быть разные точки зрения. И чем жестче дискуссия, тем действительно интереснее. Надеюсь, не только нам, но и вам. Теперь давайте вернемся к немецким... К танкам.
1: Вам... К танкам, да.
2: Да. Они нам тоже интересны. Задаем себе один вопрос. Почему весь мир информационно-западный э, пляшет вокруг леопардов? Почему нет демонстраций в Лондоне с требованием отправить не 12 танков, а все 250, которые есть у Великобритании? Ведь на кону же судьба свободного мира. Почему нет демонстрации во Франции, чтобы все до единого, ну, хорошо, половина французских танков, имеющихся во французской армии, не были бы срочно отправлены? Почему в Белом доме? не требует отправки. Сколько танков у США? Я думаю, что много. И сегодня Вашингтон заявляет, что он может быть отправить туда 12 штук. Почему все вокруг Германии-то прыгают? Объясню вам. Дорогие друзья, немцы производят танки и продают их, по-моему, в 13 государств. Всего произвели несколько тысяч танков. Операция очень простая. Соединенные Штаты выделяют деньги, далее они приходят в государства, в которых находятся эти немецкие танки, которые ну, разных моделей. Есть старые, есть более-менее такие новые. И говорят им очень просто. Давайте так, вы с танки отправите на Украину, а на деньги мы сами э, у себя купим американские танки вам поставим. То есть для всех стран эта операция ну, такая выгодная. У них стоит немецкий танк там какой-нибудь 90 -го года. Они приходят, говорят, давайте мы вам Абрамс 2000-го отправим. Но канцлер Германии, немецкие концерны понимают, что как только немецкие танки из там, Словении, Польши уедут на Украину, их место зайдут, займут американские танки. И немецкие в этих государствах больше никто покупать не будет. То есть... Почему? Это no, no, контра, что, что, что происходит... контракты,
1: имеется в виду, есть же да нет, соревнования между фирмами. Да там... нет
2: никакого соревнования. Слушайте, вы сторонник свободного рынка, вернитесь в реальность, Владимир Варсобин, и дайте мне закончить мысль. Так вот, когда за, за, захватят эти рынки, дальше обслуживание э, там, и так далее и тому подобное, американцы расширяют зону применения своего ВПК. Вот это первое. Почему они немцев трясут? Потому что у немцев 3,5 тысячи танков по разным странам, если пойдут первые, то, значит, можно другие. Канцлер это понимает и говорит, слушайте, отправьте, пожалуйста, хотя бы несколько э -э, американских танков, чтобы мы были как-то, э -э, как говорится, не единственные. Почему? Здесь есть еще две важные причины. Картинки с разрушенными, разбитыми, горящими танками – это страшная антиреклама. Американцы хотят, чтобы их абрамсы красиво катались на фоне пальм, снегов и всегда были чем-то таким, что никто не уничтожил. Обратите внимание, картинки уничтожения западной техники вы очень редко где-то найдете. Поэтому пусть горят немецкие танки. Это первая причина, но не американские, поэтому подталкивают немцев. Второе. У немцев много танков продано, поэтому подталкивают. Третье. Несколько сотен танков, поставленных на фронт, должны обслуживаться. Украина это делать не может, поэтому вместе с ними на фронт приедут ремонтные бригады. И выдать их... За энтузиастов, идиотов, наемников не получится. Это уже кадровые подразделения, которые отправляются государством. Это резкое ухудшение отношений с Россией. Это может быть даже казусом Белли. Поэтому американцы подталкивают Европу к резкой эскалации конфликта, чтобы остаться самим где-то, в стороне. 12 танков, которые не может быть отправят, и 12 танков, которые отправит Великобритания, будут стоять рядками вокруг Киева и никуда дальше не поедут. А на фронт они отправят только немецкие танки. Обратите внимание, в какой наглой форме делают заявления американские э, политики и руководство НАТО. Сначала заявляет пресс-секретарь Пентагона о том, что решение принято и танки пойдут. После этого канцлер говорит, слушайте, так мы еще никакого решения не приняли. После этого выходит глава НАТО Расмусен и говорит, да все, готовьте танки, все нормально. Польша говорит, да нам и ваше согласие то не нужно, мы просто отправим. Я напомню, что согласие нужно, если производится реэкспорт вооружений, это в контрактах написано и так положено. Министр обороны Германии говорит, да еще решение не принято, ему Расмуссон говорит, да все хорошо, все нормально, поэтому танки немецкие будут туда отправлены. Но американцы, в чем их и сила, и слабость одновременно, они разжигают войну, но думают о рынке сбыта для своего вооружения, то есть они всегда еще и про деньги. И европейцы видят, что их крутят сразу в нескольких направлениях в финансовом, в экономическом, и поскольку теперь они зависимы от поставках. Американского жиженного газа отказать они не могут.
1: Николай, я э, не буду сейчас э, с вами спорить. Имеет и не нужно, по большому счету. Дай бог, как говорится, чтобы это будет просто меньше жертв со стороны российских войск. Э, вы, вы были правы. То есть, вот как пишет наш слушатель Краснодарского края, обуянный вашими речами, один русский танк Т-90 может в одном бою уничтожить все, все британские танки. Или все четыре британских танка. Другой, он же, по-моему, пишет, вот будет картина, уничтоженные все тамкинаты. Не у меня нужно есть одно замечание. шапка закидательство. Ну, ну, я...
2: не нужно шапка Это
1: первое, а второе, да? второе, вы говорите так, что если придет леопард, то вот его обязательно сожгут и покажут для антирекламу для немецкого автопрома. Я вам скажу, что, вообще-то говоря, сверхточное оружие, по крайней мере, артиллерия. НАТО показала себя вполне себе хорошо, и это стало рекламой вот для тех э, систем, которые сейчас в кавычках давайте, работают давайте в объясню, Украине.
2: Давайте объясню разницу, как э, не как военный. Да мы с вами Думаю, во вообще деле? зашли на другую территорию, Нет, территорию военных
1: деле... экспертов. Что мы тут делаем? Нет,
2: мы с вами не с военной точки зрения обсуждаем а, все эти аспекты. И мне кажется, поэтому можем мыслить немножко по-другому, чем военные. Вот смотрите, что такое Хаймерс, который находится в 30 километрах от зоны соприкосновения, от линии фронта, и оттуда, значит, стреляет своими ракетами. Если вы по нему и попали, вы его разбитую картину можете увидеть как? Вы где-то с высоты двух километров что-то у вас сфотографировано. Вы этих руины, э, обломки увидите, если быстро будете наступать, приедете, если никто это не эвакуирует. То есть, артиллерия, она находится далеко, и вы не имеете красивых картинок. Спутник не может сфотографировать? Подождите, это не то. Как не то. А вот танк. Танк находится прямо на поле боя. Вот он едет, вот он взорвался ПТУРом, вот вы его показываете сразу. Понимаете разницу? То есть, танк находится на линии соприкосновения. Он не стреляет за 30 километров. Вот в чем дело. И все
1: военные специалисты «Ну как? Как это могло быть? Леопард горит!» да? То есть, это ужасно, это же невозможно. Нет, мне кажется, специалисты не такие так глупы, да как вы больше. их представляете. Мы с
2: вами, вольно или невольно, рекламируем американское оружие. Мы рассказываем, какие замечательные те-те-те там и так далее. Ну, это немецкая а мы, леопард. А мы должны говорить о том, что это оружие плохое, вот оно горит, вот, вот выставка в кубинке сожженных леопардов, вот... Вот что нужно делать. Нужно с маркетинговой точки зрения выбивать у них мотивы поставки оружия. То есть для них логика должна быть такая. Чем больше оружия вы поставили на Украину, тем больший ущерб вашей репутации как производителя России вы получите. Мы расскажем, что ваши винтовки не стреляют, ваши ПТУРы не взрываются, ваши джавелины, если попадают, не уничтожают танк, потому что мы нашли способ как... Вот что нужно. Маркетингово бить... Они устраивают большую маркетинговую кампанию своего вы, оружия. правду все Надо равно им подыгрывать.
1: не подыгрывать. все равно обнаружится, потому что даже вот немецкие тигры а, славились, а, уваж... ну, они, а, их, а, они пользуются уважением, потому что тигр было тяжело а, вообще взломать, Владимир, его ломали, его жгли. Владимир, но все-таки встали... умолять, умолять достоинство на... врага. На это... дорожку.
2: Танк тигр безусловно был серьезным противником и оружием. Но он не являлся точно лучшим танком Второй мировой войны. поэтому Я не сказал, что он лучший. Я сказал, что он серьезное было оружие. Поэтому
1: Наш... надо, надо уважать. Давайте ну, Для того, чтобы выиграть, надо уважать соперника.
2: Да уважать, да. Но не Это надо по -другому его рекламировать. Нельзя. Поэтому на фронт поедут немецкие танки. Когда их поставят, а их поставят в большем товарном количестве. Польша 12, Германия там 70, э, Словения и так далее. Сотню наберут, потом наберут еще. Их обязательно отправят на фронт. И вот картины горящих немецких танков будут, а их место займут американские танки в ангарах тех стран, которые эти танки продают. То есть, американцы как забирают часть промышленности, так они и забирают часть рынка сбыта для своего ВПК. Вы,
1: такое ощущение, что на моем месте должен сидеть не я, а министр обороны э, Германии, и вы
2: его уговариваете. Слушайте, э, знаете, хочется цитаты из фильма «Бриллиантовая рука». «Напьешься – будешь». Вот так могу сказать. Но, когда мы говорим о сегодняшних немецких политиках, не Владимир, мы должны понимать, что они не несуверенные. Опять-таки, цитата из той же самой «Бриллиантовой реки». Помните, как управдомша собирается распространять лотерейные билеты? Что она говорит? «Распространите билеты среди жильцов нашего ЖК. А если не будут брать? А если не будут брать?» крылатая цитата, отключим электричество и газ. Не будете поставлять свои танки, отключим газ, говорят американцы. И поэтому вот этот, как... Уш на сковородке Олаф Шольц пытается как-то сохранить политическое лицо и сохранить рынок сбыта для германской промышленности. но получается у него очень плохо, потому что отключим электричество и газ. Ну Вот,
1: вот мне больше вот такая ирония нравится. Нужно, это Наш слушатель пишет из Калининградской области. Нужно говорить, что пусть привозят, разберем, посмотрим, изучим. И говорить это часто. Думаю, больше техника не приедет на Украину. Но это не панацея. Скорее всего, все равно приедет. Но, по крайней мере, такой подход спокойный не вызывает уваж. Потому что да, надо быть спокойным и упрямым. Николай Старик и Владимир Варсобин. На этой ноте мы с вами не прощаемся, встретимся через пару минут.
0: Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. Никто вам не скажет, когда и как долго что-то будет расти или падать. Никто. Никто. Потому что Нострадамуса и прочих ясновидящих нет, не было и не будет. Каждую среду в 7 часов вечера слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским на радио «Комсомольская правда». Дела. Николай Стариков.
1: У микрофона Владимир Варсобин. Что, Николай, переходим к следующей теме. Вот это сжигание. Страшная история для 21 века. Сжечь Коран около административного здания в Стокгольме. Это жестко, жестко даже для нашего века. Это, это сделал крайне правый радикальный политик, активист. Тем самым просто провалив все, то есть разорвав все планы Швеции вступить в НАТО, что просто что после этого турецкие власти сказали резкое «нет» согласованию кандидатуры. Это что? Вот мне просто интересно. Вот этот странный человек, который это сделал, кстати говоря, это была согласованная акция с властями.
2: Ну, у них же демократия. Академия, давайте, прежде чем ответить на ваш вопрос, я чуть-чуть добавлю в ту картину, которую нарисовали. Административное здание это посольство Турции, это Пикет Митинг, ну, еще хуже, согласованный да. с властями, и там заранее было понятно, что он будет делать. И при этом кто-то нам говорит, что Швеция так хочет вступить в НАТО. Так хочет вступить в НАТО. Но понимаете, свобода слова, вот эта мерзость уничтожения священных книг для ну, миллиардов Ой, людей, Я да? думаю, вы
1: сказали про мерзость, про свободу слова. Я Нет, понял.
2: Мерзость – это то, что произошло в Стокгольме. И, конечно же, такой пикет... Надо обязательно согласовать. Значит, давайте вот чуть-чуть поднимемся над, над этой мерзостью, которая произошла в Стокгольме. Хочу сказать, что как человек православный я абсолютно солидарен с мусульманами и считаю, что это недопустимо. И это действительно провокация. Но на секунду отложим эмоции в сторону, отложим в сторону прогнозируемую реакцию Турции, отложим в сторону электоральные очки, которые Эрдоган, конечно же, на этом получит. Надо напомнить, что в мае у него выборы. Угу. Выборы президента для него не важны. Отложим в сторону сегодняшний опрос в Турции, который показал, что с половиной процента турецких граждан считают, что Швеции не место в НАТО. Ну, то бишь, естественно, не возмущены всем этим. да? Вот все отложили в эту сторону. И давайте поймем, почему же вот шведские власти играют в эту игру странную, зачем все это нужно. Мы как-то говорили с вами об этом, мне кажется, сейчас мы, уважаемые радиослушатели, можем поговорить уже через некоторое время, и то, что я говорю, покажется вам не, не, на, ну, не столь удивительным.
1: Николай, да, после секунду, ремарочка, вы, вы исходите из того, что это все было организовано, конечно же, шведскими
2: властями. Да ну, конечно я... нет, конечно нет. Потому что, еще раз, мы поднимаемся над схваткой, уходим.
1: Ну, и другими властями. Я хочу просто... Вы, вы рассматриваете возможность, что это все-таки э, побочный эффект европейской демократии, где вот нельзя просто спро спрогнозировать, что выкинет в очередной раз это странное
2: демократическое общество? Ну, конечно. Тогда давайте посчитаем, что и Гитлер с нацизмом – это случайность. Просто неспрогнозируемое, как вы сказали там,
1: побочный, эффект, побочный демократии? эффект
2: демократии а это как оно и есть нет это к сожалению не побочный эффект демократии в том смысле что он сам собой произошел а побочный эффект демократии в том что его запланировали за шкирку притащили к власти вооружили присоединили к нему Чехословакию и Австрию потом сдали ему Польшу а и это вот, эти, его на вот нас. это
1: мировое правительство янглосаксы да тебе догадаться англосаксы, да, англосаксы. англосаксы вот теперь
2: конечно. когда вы попытались так сказать продемонстрировать уровень понимания мировой истории мы на
1: разных находимся во вселенных с вами Это анализирую правда. ситуацию. В этом да. интерес
2: нашей программы. Итак, возвращаемся к тому, что происходит. Украина как антироссия, проект не состоялся. Это уже очевидно тем, кто может заглянуть чуть-чуть дальше, чем на несколько так сказать, дней вперед. Нужно готовить для России нового противника. Так думают англосаксы. И поэтому на фоне продолжающегося конфликта на Украине и попыток как-то этот проект выправить, они все-таки считают его нерентабельным, не состоявшимся и обреченным. Поэтому они начинают проект номер два. Война Турции с Россией. В перспективе. Значит, что нужно для того, чтобы это сделать? Исторические корни есть. Желание Турции построить Великий Туран есть. Великий Туран можно построить только если э, лишить Россию части зоны ее влияния и часть ее территории. Да, тут, ну, это там, историческая там, там да, да? вещи. Если мы говорим о том, что Турция хочет вернуть себе там, часть Сирии, то почему мы думаем, что Турция не хочет вернуть себе Крым. Ну, и кон часть конспирология
1: у вас сейчас на марше, да, так, хорошо. То
2: есть, ну, то есть противоречия имеются. Сейчас они в какой-то такой спокойной форме, но, собственно говоря, конфликт всегда можно создать. Есть одна проблема. Турция является членом НАТО, а в уставе НАТО есть пятая статья. То есть в случае войны России с Турцией начинается война со всем блоком НАТО. Это делает войну России и Турции, в которой сами-то организаторы войн участвовать не собираются, невозможной. Поэтому для того, чтобы этот конфликт случился, нужно, чтобы Турция была не членом НАТО. И перед нами начинается долгая промежуточная...
1: Бракоразводный процесс такой, да, да,
2: который начинается с тем, что Турция противится развитию НАТО. Вот Швеция и Финляндия хотят, а Турция их не пускает. Турция плохая, а Швеция и Финляндия хорошие. И в рамках вот этой игры, я уверен, согласованы и с Эрдоганом тоже. То Эрдоган есть
1: Эрдоган хочет войны с Россией?
2: Нет ему что-то пообещали, может быть, Великий Туран, и сказали, давай ты вот там как-то это, каждому могут свою морковку повесить. Так вот, в рамках этой игры шведскому правительству надо всего лишь разрешить пикет, на котором произойдет эта мерзость. Ну вот они разрешают, и объясняют это все вот так вот. Ну у нас же демократия, что мы можем сделать? То есть перед нами процесс, когда Турция будет ссориться с НАТО, в итоге, может быть, Эрдоган, может быть, следующий правитель, там может быть все что угодно, выйдет, исключат из НАТО и вот дальше начнут подготовку русско-турецкой войны. Это не значит, что она точно будет, но, по-моему, девять раз в истории она была. Это раз. Второе. Одновременно они ведь готовят и русско-китайскую войну, что для американцев и англичан был бы вообще лучшим вариантом. То есть, это проекты, которые они готовят, но это не факт, что когда-то получится вообще, но сила англосаксов в том, что они играют шахматы за много ходов, а если вы играете с ними в шашки, то они вас могут переиграть,
1: понимаете? Николай, я когда вас слушаю, кстати, очень красивая версия, очень красивая, я прям заслушался. Если эта
2: версия я... правильная, то вот давайте э, какую-то реперные точки дадим нашим ваза... уважаемому да. метеосуществу. То есть э, просто вот возьмите это как, как версию, да, как говорится, не надо верить, надо проверить. Если эта версия э, соответствует действительности, то у Турции с НАТО будут все нарастающие противоречия, Но сложности, это... непонимание, которые в перспективе должны прийти что, к тому, что Турция перестанет быть членом НАТО. Вот это сразу звоночек для нас с вами, для российского руководства, что начался финальный этап подготовки русско-турецкой войны. Поводом может быть Карабах, Азербайджан, Сирия, все, что угодно. Но вот... Эти точки давайте будем, так сказать, запишем себе в блокнотик и проверять. Ну, вы хотели что-то сказать?
1: Да, напоминает просто песню Слепакова. А если нет? Если то, что вы говорите, это просто красивая вещь. А вы не должны
2: добавить, что иностранный агент? Нет, не иностранный агент. Слепаков, еще. иностранный нет? агент. Ну Но сидит ну, в Израиле, ну, по крайней мере.
1: Ну, давайте скажу, иностранный агент, не знаю или нет. <свят> в рифму опять-таки. Вот видите, как доверчивый. А? То что а стоило вам
2: сказать, и Все.
1: А. — Я просто не хочу проблем мою, моему родному радио. Вот в конце концов, я вообще к этому агентству, честно говоря, отношусь с большим презрением. — Владимир, а вот я вот не я х... имею в виду саму раздачу вот этих лейблов и ярлыков. По большому счету, это такая... Это просто показывает, какое, блин, гнилое время, блин, мы живем.
2: — Владимир, вот вы не хотите проблемы родному радио и правильно, а я не хочу проблем родной стране. И поэтому такие версии, которые вам сейчас кажутся невероятными я, пользуясь любезностью и предоставленной площадкой «Комсомольской правды», стараюсь озвучить. Дай бог, чтобы ошибался, дай бог. Потому что когда, ну, так сказать, в 2012 году я опубликовал книгу «Спасение доллара. Война», тоже многие хихикали. Потом вышла книга «Хаос и революция. Оружие доллара». Критики было не меньше. К сожалению, военный конфликт на территории Сегодняшней Украины, Соединенные Штаты Америки, спровоцировали. Поэтому давайте относиться к тому, что нам кажется сегодня невероятным с серьезностью.
1: А скажите, давайте все-таки все к более естественным темам перейдем. Все-таки как вам кажется, будет ли при примирение Эрдогана с, с Швецией, с Финляндией может быть с помощью переговоров? В Влад... Каком-то отдаленном или в ближайшем будущем они все-таки решат этот вопрос.
2: Владимир, здесь мне хочется пользуясь тем, что у нас и видео, помахать вам рукой. Ну, не в смысле до свидания, а вы вы меня видите и слышите? Вы задали вопрос. Не -не -не, ваша
1: версия прекрасна. Который, который... Я Владимир,
2: вы задали вопрос, который противоречит всему тому, что я говорил. Я, до этого.
1: потому что это я и рассматриваю да, как ссора мифологию. Должна
2: быть, должна быть проблема. Как он может договориться, если договориться не нужно? Это вы, это вы так думаете. Ну, не могут. Хорошо.
1: Не, договорятся, не договорятся.
2: А для этого будут вот такие провокации, и еще что-нибудь. Понимаете? Главное, что Турция является препятствием вступлению новых членов. Это, это как бы первый в кавычках, косяк Турции. Дальше должны быть другие, которые приведут к выходу, исключению э, Турции из НАТО. Вот о чем я.
1: Теперь мне все ходы, Николай, записаны. Я в случае, если все-таки вы окажетесь неправы и э, Турция даст добро наступление в НАТО, я тут же вам заведу тот же самый телеграмм, напишу О, Эй, Николай, как вы там?» Как видите, я не боюсь Отлично. высказывать это, это, своей это точки это Отлично, это правильно. Ну, по крайней мере, мы можем проверить и обсудить, если это происходит если это зайдет не так. Так, Турция очень важный союзник НАТО. Пишет нас слушатель, никто ее не выгонит не, не из выгонит союза. союза. Да. да. Первая,
2: первая версия. Турцию исключают из Союза. Вторая так. версия. Новый руководитель Турции. Какие-то перетурбации в Турции. Не дай бог государственный переворот. И новое руководство Турции, потому что выходит из НАТО.
1: Я понимаю, я, я понял. Понимаете, что, да? я думаю, мы не можем тоже, находиться тоже в одном блоке, ваш, потому что в этих столицах
2: сжигают наши священные книги. Ну, вот, вот так, например. То есть, там варианты могут быть совершенно разные.
1: Никто ее не выгнет из союза Турции, а для Турции очень важна Россия для экономики. Тут нужно смотреть на выборы в Турции, с этим совершенно согласен. Если выберут не Эрдогана, то все будет по-другому. Да, Давайте посмотрим, чем закончится эта история. Она действительно интригует. Николай Стариков, Владимир Варсобин, и дай бог, увидимся и услышимся через неделю. Оставайтесь с нами. До свидания, дорогие друзья.
0: По сути дела.